0: Muy Bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy con la grata compañía de Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien. Estoy contenta por el tema de que vamos a escuchar hoy, porque hoy no vamos a grabar ningún podcast ni con Mario, ni con Claudio, ni entre nosotros, sino que vamos a poner nuestra última mitad.
0: Bueno, ¿te parece si lo escuchamos? Dale, sí. Estamos reunidos en Viollé Doré, en el primer piso de la librería La Tené, una linda cafetería. Tenemos de fondo... Eh, todo un panel con historietas de edición nacional También algo de edición extranjera Tenemos la compañía de Iat, De Catalina De Lucas Monge Nos acompaña también Henry Santana Que esta vez eh, va a estar en silencio Y aportando alguna que otra pregunta Porque nuestro invitado especial Es Carlos Saón. ¿cómo estás Carlos? Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien, muy bien Vamos. ¿Sí? Déjà vu Es Milton
0: también, ¿eh? perdón,
1: es Milton
0: Este... Vamos a contar que habíamos en, iniciado en realidad esta grabación... ...pero bueno, me di cuenta que no estábamos grabando... ...empezamos de nuevo... ...así que bueno, vamos a actuar todos como que...
1: ...nos, nos, nos sorprendemos... ...sorprendidos en este momento...
0: ...y contanos un poquito brevemente... Pre sí. con, detalle, ¿Cómo empezaste... Segura. ...porque me
1: bueno. hablaste de los 90, de la I... ...uh, sí, es verdad... ...bueno, empecé estudiando con Horacio Lalia... ...a los 15 años fue cuando empecé a, a leer historietas más que nada de superhéroes. Antes leía, casualmente leía Asterix, leía. Por Horacio, justo ¿Eh? leía los superhéroes. Cero, no, no el... cero del estilo de Horacio. No, porque leía Columba también. Sí, ah. leía Escorpio y eh, eh, de Columba leía algo. Algo de manga, muy poco, creo. Había leído a Akira. Había leído, eh, cuando era chico, Heidi, que había, había unas adaptaciones de, del programa de tele. Bueno, me gustaba mucho, por cierto. Este, bueno, la cuestión es que empecé... Le había, most, había empezado a hacer una historieta de Mortal Kombat con mis útiles con mis útiles de, de dibujo técnico. Que eran los estilógrafos Rotring, que había que mantener así vertical. Claro, y claro hojas Hanson, vos
0: estabas estudiando dibujo técnico, dibujo en, técnico en aquella época hay...
1: Claro, claro. Entonces lo único que tenía eran hojas canson y los estilógrafos dibujaba de un lado y del otro y hacía una página tras otra de Mortal Kombat. Siempre me gustaron los videojuegos así que para mí era una motivación eso. Este, esas páginas, atrás de un amigo que era eh, el yerno de Falushi. Les mostró las páginas y lo vio, y se habrá acabado de la risa, y dijo bueno. Me mandó una nota, me dijo, bueno todo bien, pero estaría, estaría bueno que estudies dibujo, y me dio la dirección de Horacio Lalia, que estaba a unas pocas cuadras de mi casa, ahí en Ramos, así que a los 15 años empecé a estudiar historieta, no sé muy bien dónde, me, no sabía dónde me metía, pero
0: bueno, pero tuviste la suerte de caer idea. en manos de un gran maestro sí,
1: yo había leído un par de cosas de él, pero no es que lo tenía como referencia, después me empecé a dar cuenta con quién estaba estudiando eh, así que ahí estudié cuatro años. Conocí a Cristian Mallea y a Gervasio, que ahora son, son mis socios y amigos. Conocí a otros chicos también, que eran compañeros míos de ahí. Empezamos a hacer una um, autoeditarnos con fotocopias un fanzine que se llamaba Pluma Negra. En el 98, más o menos, conocimos a más gente.
0: Vos sabés que yo creo que debo tener algún ejemplar de Pluma, de Pluma Negra. Negra. A Iba revisar. a traer, pero lo tenía empaquetado. Estoy sí, casi seguro.
1: Puede ser. Este,
0: después?
1: Sí. Yo después busco uno y si no les va Sí, yo creo que por ahí tengo este, Y en el 98 eh, Yo ya estaba estudiando diseño gráfico Y había terminado con Lalia eh, Conocimos más gente del ambiente Que todos se autoeditaban Y ahí es cuando formamos la I Que es la Asociación de historietistas Independientes Eso duró dos años más o menos que fue muy importante, porque
0: se aportaban eh, información, se ayudaban entre las distintas publicaciones. Sí, claro. Había gente del interior. Gente de interior. De viajábamos, se hizo e en Rosario
1: 1, en Tucumán más gente también, en Córdoba. O sea, como intercambiamos mucha información y sobre todo veíamos nuestros laburos, ¿no? Crecíamos, digamos, como En
0: como la sana competencia de ver qué buenos trabajos
1: que hacen otros. Claro, y sí, eso seguro, porque, claro... Estábamos metidos en una burbuja, empezamos a conocer lo que hacían nosotros. Eh, más adelante, cerca ya del 99, un grupo de la I, eh, teníamos una idea diferente. O sea, es como que había algunos que tenían la idea de seguir autoeditando en la forma que lo hacían, manteniendo la, la independencia, digamos. Y otro grupo preferíamos hacerlo de, de forma más eh, estructurada, de... de de que se parezca más a una editorial, hacerlo todo bajo un mismo sello, un mismo diseño. Ahí fu fue, fundamos la productora.
0: Que fue una linda idea, fue una linda idea de la cual, eh, bueno, como vos decís, una parte no estaba de acuerdo y otra parte sí. Eh, eh, y creo que el, el intento era eh, salir un poco de esa cuestión de... de del amateur, del fan que hace historieta por gusto y poder dar ese salto a ser un profesional, a claro. poder vivir de, de la historieta como un trabajo también. Claro, a no solo, exacto, no un medio exacto
1: tratar de, de vivir de eso. Sí, quizás
0: no estar tan disgregados y unir fuerzas, digamos, Exacto, era la idea, era ustedes? la idea.
1: Sí, igual Jeanne ahí tenía esa idea. en línea? La productora está, ¿Hop? Eh, bueno, Cristian Mayea, Grimbau, Dante, Ginebra. Eh, éramos como 20 en un principio, después terminamos Mosquito, terminamos siendo 7-8 y después cada vez menos. Ahora la productora eh, básicamente existe como una escuela, con la escuela de Eugenio Sopi que funciona en Morón, que la dirige Cristian Malleda, eh, que está más dedicado al tema de educación que, que el resto de nosotros.
0: ...ya no trabajan en ese formato de equipo...
1: ...trabajamos en equipo pero con Jock y Gervasio... ...y con Cristian en algunas ocasiones también... ...pero como digo, Cristian está más... Eh, ...dedicado profesor. a lo que... ...claro, como profesor... ...nosotros estamos más abocados al, al dibujo y, a, y al trabajo y de al trabajo de dibujante básicamente, exacto, claro... ...bien... <risa> ...¿cómo
0: fueron esos comienzos en la productora? Jock nos contó un poquito cómo trabajaban que cuando aparecía un trabajo aportaba a cada uno desde su lugar lo que podía ir eh, haciendo y que además también cuando hacían trabajos más personales sí. eh, hacían como una crítica constructiva en, en grupo. Claro, claro.
1: La productora en un principio no era... No estábamos buscando en realidad que sea una cosa por trabajo y vivir de eso. No estaba tan enfocado a eso. La verdad que éramos, éramos muy jóvenes, entonces no, no estamos ni pensando... No estamos ni pensando en cuántos eso. ¿Cuántos años tenías ahí? Y tendría 19 años. Ah, o
0: sea, estaba estudiando todavía. Pa, pa,
1: pa. Estaba estudiando y después yo con mis primeros laburos fueron de diseñador gráfico, tres años. Eh, no nos planteaba, cada uno tenía su trabajo. Cristian Mayera era fletero, Gervasio estaba estudiando para. Era psic... Ahora es psicólogo, pero no, no ejerce. O sea, cada uno
0: cuidaba irse? un garage. Ah, no. o sea, Sí, te iba a decir, pero por ahí dijo que era Labulos. estaba muy jugado a que él quería <risas> trabajar de eso.